0: Bueno, hoy es un, un, uno de nuestros episodios no de noticias y la idea es repasar como cuál es nuestro nuestro setup de trabajo y, y ver cuál sería la situación ideal. Entonces no sé no sé, si que, por, no sé por dónde arrancar, pero a ver Guillermo ¿qué, qué, no sé como que, que, cuál es el computador que tenés, como que cuál sería la situación ideal? ¿Cómo como arrancarías ahí? <ríe> a ver. Eh, yo trabajo ahora como cuatro días
1: a la semana desde casa, entonces me, ya durante la pandemia me, me puse ya, bueno, me di cuenta de que bueno, esto va, va a ir para largo, ¿no? Ya no solo por la pandemia mía, sino que después de la pandemia eh, ya nos, a partir de ahora ya vamos a trabajar desde casa de seguido cuatro días a la semana, entonces esto ya se ha convertido digamos en, en una nueva, un nuevo estilo de vida, ¿no? Estilo de trabajo. Y ahí sí que... Eh, bueno, habían cosas que el trabajo suministra y otras cosas que no suministra, ¿no? Entonces, eh, cómo montarte tu, tu oficina en casa, digamos, lo mejor posible. Y ahí, pues, eh, el ordenador sí que es una cosa que me viene al trabajo y, eh, y bueno, creo que sí que puedes comprar tu propio ordenador y llevarlo al, al departamento de IT y te lo pueden configurar, pero bueno, Normalmente yo siempre he utilizado lo que no, viene por defecto del trabajo, ¿no? Tenemos, un, eh, tenemos eh, diferentes marcas, eh, entre una, una de ellas es el Lenovo, ¿no? y, y los ordenadores Lenovo llevo utilizándolos, bueno, desde hace como creo que 15 años o más. Y solo en un momento cambié a un Dell y luego volví otra vez a Lenovo, y la verdad es que son unos programas bastante duraderos. Estos eran los que antiguamente eran los, los IBM, estos ThinkPad, la, la serie ThinkPad. Los que tienen el botoncito rojo en la mitad. Eh, exacto, sí. Y tienen son muy durables, tienen, eh, el, son físicamente muy, muy robustos, tienen muy buen teclado, tienen ese botoncito a mitad, como digamos, ese trackpad, en medio y luego también, te, uh, o, o como, no sé cómo se llama este trapa de dedo, y luego tiene el trapa normal que es la, la, el, el cuadradito uh, también. Y, y bueno, son ordenadores que duran un montón, bastante, bastante buenos a la hora de, de teclear, pero bueno, ahí sí que tengo yo un comentario, ¿no y es que... Eh, tengo un Lenovo T14i, la generación 2, en basado en Intel. Y una de las cosas que, que noto la diferencia ahí con, con el ordenador personal que tengo, que es un, eh, el MacBook Air con M1, que no tiene ningún ventilador. Y este Lenovo con un Intel pues tiene un ventilador. Y si quieres que el ordenador esté funcionando a máxima potencia, pues tienes el ruido del ventilador, del laptop, funcionando todo el tiempo, casi todo el tiempo, y puede ser un poquito molesto. Tan molesto es a veces que incluso yo antes utilizaba el, el teclado del... del o, o abría el ordenador, el laptop, y lo, lo conecto a un monitor externo pero utilizaba el teclado del laptop, pero el ratón lo tenía al lado, al lado derecho y ahí es donde está la ventilación del, del laptop, y el calor que sale del ventilador era bastante molesto. Así es que al final tuve que comprar un teclado externo eh, para, para tener el laptop guardado, digamos, y no tener ese ventilador tirando aire caliente a mi mano, ¿no? <ríe> y ahí es con lo que luego tuve que pues eh, actualizar mi setup de, de oficina en casa. Eh, primero con un, un monitor externo, porque me estaba quedando ciego con el laptop, y luego con un teclado externo para poder eh, cerrar el laptop y dejarlo en otro lugar y no tener que estar con el, el, aire, el aire caliente del ventilador, ¿no? que era un poco molesto.
0: Sí, ahí, ahí hay un par de... Como que creo, creo que estamos medio parecidos en un par de cosas. ahí Yo también tengo un, tengo un Dell del trabajo, que es pues, un Dell súper básico, y ahí mi problema es... Eh, bueno, el computador es, es normal. La pantalla no era gran cosa. El trackpad es casi que imposible de utilizar. También hace, pues, cuando se pone a hacer ruidos, o sea, hace ruido. Pero mi problema es que esta decisión, como que el hecho de que tenga que usar ese computador para el trabajo, y yo, yo dependo mucho de Excel y usar Excel en un Mac es un poco más limitado que, que en Windows. Entonces, eso no hace que no. no no pueda tomar otra avenida de ser como que no se me ocurra comprar un MacBook. Como que yo creo que mi situación ideal hubiera sido para tener un MacBook Pro que pueda usar para la oficina y para acá y llevarlo y traerlo. Y tal vez sería la situación ideal. Pero dado, dado eso que no, que no puedo cambiarme a Mac por el trabajo, ahí fue donde me, me escogí también pues la parte del Mac Mini para la casa. A mí creo que mi situación ideal para acaso hubiera sido como que un iMac de 27 del, del futuro. ¿no? No, no, no me hubiera comprado el, el de la pantalla con, la, con el beso súper grande, sino que del futuro hubiera sido lo ideal, pero como tengo, como tengo que cambiar de pantalla yo siempre como el input de cuando estoy en horas de trabajo la computadora de trabajo, cuando estoy en horas de, de, de no trabajo la computadora personal, entonces no me, la idea de tener esa pantalla de, 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 de Mac no me sirve. Yo tengo una Dell aquí Creo que es 1440p, no es, 4, no es 4K, y es de 24 pulgadas. Eh, la pantalla era para, eh, para qué, pero es buena, pero no sería la situación ideal. Como que esta membrana dio mil trabajo, y cuando fuimos en pandemia nos dejaron llevarnos algunas pantallas, y todavía pues la tengo. Entonces creo que mi situación actual es un poco diferente a lo que yo quisiera tener. como No sé, como que si vos pudieras cambiar lo tuyo, ¿qué harías? ¿Cuáles serían tus cambios? A ver... Eh, yo en la, en la pantalla es sí que eh,
1: ahí me tuve que comprar una, no porque en el trabajo eh, no, no ofrecían pantalla en aquel momento y pensé que esto iba a ir para largo y pensé en, en invertir. Y me compré una pantalla LG 27 pulgadas con resolución 4K. no Ahí sí que estoy bastante contento, sobre todo con la resolución 4K. Es una pantalla de, de hace un par de años que brillante de 400 nits que no es excesivamente brillante pero bueno para la habitación donde estoy tampoco da el sol directamente a la pantalla nunca entonces está bastante bien eh, lo que eh, también he pensado también pensé en su en su momento cuando salió el, el eh, Apple Studio Display que podría ser una, una buena idea pero como tú has comentado el, los uno de los inconvenientes que tiene el, el Apple Studio Display es que solo eh, tienen el conector este Thunderbolt. Y, y bueno, eso hace que primero que tengas que estar cambiando el cable en cada dispositivo y luego que si, por ejemplo, yo tengo también eh, en este monitor tengo un Google, Google Chrome, creo que es, con Google TV, que se puede conectar y puedes convertir el, el monitor en, en una televisión bueno, o en una, en, un, en una pantalla de streaming con el puerto HDMI entonces tener, al tener dos, H, dos puertos HDMI, un puerto Display eh, DisplayPort y, este, y luego tengo un USB-C tengo cuatro puertos y la verdad es que la pantalla es muy versátil y con una pantalla de Mac pues eso no lo tendría entonces lo único que sí que me gustaría pues, y veo que van saliendo pantallas de OLED van saliendo pantallas con uh, este mini LED que es que son muy caras y, y claro, no, no puedo justificar el precio de una pantalla que pueda ser 1500 euros, 2000 euros hasta 3000 euros para, para mi uso, que básicamente no soy editor de vídeo, no soy editor de fotografía entonces, como sería, sería lo ideal, sobre todo por el contraste y por el brillo, pero bueno, eh, eso sería, pues, eh, bueno, un poco soñando un poco, pero no lo veo justificable, ¿no? En ese,
0: en ese aspecto, en lo que respecta al monitor. Sí, yo creo que ahí también sería igual, si me tocaría cambiar la pantalla, cambiaría por una de 27 pulgadas, sería, creo, creo que es mi tamaño, sería el ideal, y... ¿Cuál pantalla como que como decir, vos te gustaría la de Apple por la del 5K, pero por el precio me asusto un poco y por el hecho que no tengo la versatilidad de cambiar de, de, de varios inputs? Entonces ahí me inclino más pues por buscar una no sé, una 4K decente, porque no, no existen las 5K, no me, no me iría tampoco por la por la LG, esa las ultrafine.
1: Sí, sí, LG tiene esas ultrafine de hasta 5K también. Que son, pero bueno, que están hechas más para también para Mac, porque también solo tienen esos inputs por Thunderbolt. Pero el eje, por ejemplo, tiene otros modelos que no son ese Ultra Fine, que son bastante buenos. No, hay, hay yo un modelo que este modelo que comentamos creo que hace un par de semanas de Sony, que es eh, un modelo que es para, para gamers, sobre todo, pero sacó un monitor ahí de 27 pulgadas. 4K eh, Inson creo que se llama el, el, el Inson creo que era el, el modelo M9 si bien recuerdo y este es un, esta es una pantalla 4K 27 pulgadas con este mini LED eh, con bastante brillo, soporte HDR lo que pasa es que el precio pues también se va por encima de los 1000 euros, 2000 dólares y creo que son 1300 1400, ¿no? que está bien pero no sé si es claro un poco caro pero pero ahí sí que por ejemplo esa pantalla de, de Sony eh, de de la creo, la M9 eso sería digamos mi, mi monitor ideal no sí Inson M9
0: sí yo estoy yo estoy esperando ya ver un poquito las reseñas para, para poder para poder determinar pero hay unas unas LG unas Dell que yo consideraría pero hasta que no me quite esta pantalla del trabajo no 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 va a tomar esa decisión y y a mí en cuanto a computador sí como que la verdad dado que dependo de Windows como creo que el Mac Mini me está me está pues me cumple la función para la casa perfecto y no necesito más podría considerar un Mac el Mac Studio si quisiera pero con el Mac Mini me cumple a la perfección sí yo ahí con el MacBook Air también Creo que
1: con el M1 pues eh, funciona muy bien. Es, han sacado ya el M2, el MacBook el M2. No me acaba de gustar esa pestaña que, sí, que se han empeñado en poner en todos los laptops y, y en todos los dispositivos de Apple. Así es que por ahora me quedo con el M1. Y a veces sí que he pensado si, si crear una cuenta de trabajo en mi Mac y utilizarlo tanto para el trabajo como para, para casa, pero... También hay una cosa que cuando utilizo el Mac, como estoy más relajado, ¿no? No es como... Eh, es como
0: si estoy en Mac, no es trabajo, ¿no? Esa sensación. Sí. Y antes de saltar al, al resto, creo que hay una parte de mi setup que, me, que también para mí fue vital cuando arrancó todo esto de trabajar desde la casa y fue un escritorio. Entonces yo sí lo primero que hice, yo no tenía escritorio en, en la casa y me compré un escritorio y creo que para mí eso fue... Vital va a poder tener el setup bien cuadrado. La verdad me compro uno que tiene motorcito para que se vuelva standing desk. Pero la verdad la función de standing la he utilizado muy poco. La uso cuando, cuando digamos, tengo que acercarme quiero hacer algo rápido y no me quiero sentar. Entonces ahí lo, lo levanto y, y lo pongo. Y la otra función que me cumple bastante bien es eh, para poder como guardar el asiento debajo del escritorio y ocupar menos espacio en, en el apartamento. Pero para mí la, el la compra del escritorio fue algo vital, como que eso también lo invertí al principio porque pensé que iba para largo y, y no me arrepiento para nada.
1: Sí, ahí yo también eh, tuve que hacer unos pequeños cambios e inversiones también. Eh, el escritorio sí que teníamos un sistema modular de String, que es una marca sueca, y ahí, pero sí que tuve que comprar uno un poco más bajo eh, para que porque tu, empecé a tener problemas de muñeca en la muñeca por, por utilizar el ratón con un escritorio un, tal vez un poco demasiado alto y esto me ayudó un montón y luego la silla sí que me, me fui a invertir en, en una silla de Vitra que justamente había visto que este modelo de silla es el que tiene en el, en el eh, Apple Park y me fui a comprar de hecho fui a, a probar el modelo y, y, y me gustó mucho y, y me compré el, el, la misma silla que hay en el Apple Park, que tienen las oficinas del Apple Park. Y as, bueno, esto es un, un, Sabía que iba a ser una inversión de, para muchos años, así es que también bastante contento ahora con, con el setup. Ya no he vuelto a tener problemas de muñeca ni problemas de espalda. Así es que...
0: Sí, sí, sí. Para mí eso fue sí, algo vital. Y, y justo hablando de la parte de la muñeca y todo eso, viene mi parte de teclado y mouse para mí, que acá es donde tengo un poco de sentimientos encontrados yo el mouse, yo el mouse tengo el Microsoft Sculpt Ergonomic Mouse que es como una, una bolita es como súper redondo y no tiene las mil funciones no, es como que tiene tiene como, los, pues tiene una ruedita la rueda tiene pues para eh, vertical y horizontal pero es una rueda súper simple y tiene un botón de Windows y, y otro botón pues que está por defecto para ir hacia atrás como que para en, en las páginas web pero este es el mouse que tengo ahorita, ¿no? Y, y el teclado también tengo, acá un soy un poco raro. Tengo eh, también el teclado de Sculpt de, de Microsoft, que es de esos que son separados, que están es es separados de la pantalla. Yo desde, desde que heredé el primer computador de mi hermano hace como en el 1994, el teclado que, que heredé era separado y me acostumbré y me quedó gustando los teclados separados desde ese entonces y... Y, y sigo utilizando esos. Y lo que me gusta de, de este Sculpto Ergonómico es que con el, el, la parte de números viene por separado. Entonces, siento que es más ergonómico uno tener como el mouse más cerca al teclado y sin tener que tener, la, tener el cuadrito de los números ahí al lado. Entonces, te permite tener eso más flexible. no Lo puedes mover, es, es algo separado, entonces lo puedes mover, no te toca quedar ahí. Y creo que queda mejor el cero. entonces Este es el setup que tengo yo ahorita de mouse y teclado. Sí, ahí yo... Tengo que comentar también que me acuerdo que hace
1: hace ya un año o dos me comentaste sobre este teclado ergonómico, ¿no? Estos teclados donde se, se está separado la mitad de un lado y la mitad del otro lado, ¿no? Y tienen como una curva en medio, ¿no? Este que la, la muñeca está siempre recta, ¿no? Y, y de hecho fui también quería cambiar mi teclado porque eh, al principio no tenía teclado externo como te comenté que utilizaba el, el, del, el del laptop y, pero con el problema del ventilador y la calefacción del, que, del aire caliente estuve mirando y est el teclado este de, de lo probé, lo compré de hecho eh, uno de, de Logitech y la verdad es que no me, no me acostumbré y lo tuve que devolver y luego ahí busqué también, compré un teclado de Apple, el, el teclado de Apple este pequeño, muy compacto, pero el problema es que con Windows había teclas que no funcionaban y luego si quería utilizarlo con Mac tenía que volver a, a emparejarlo con el Bluetooth. Bueno, era un poco desastre. Y finalmente eh, Logitech sacó el MX Mini, una versión mini, mini que quiere decir que no tiene el teclado numérico, y bueno, los, los teclados de Logitech son bastante buenos, tienen, eh, los que son por Bluetooth tienen hasta tres dispositivos que puedes emparejar. Y, y bueno, en cuanto salió este Mic Mini ya vendí todos los otros teclados que había probado y, y me quedé ya con este. Y la verdad es que estoy muy contento, tengo eh, tanto el... Te, tiene tres, tres conexiones posibles, tengo el, el, el PC del trabajo, el Mac y el iPad por si acaso. Y luego con el con este teclado también tengo de Logitech el, el ratón que se llama El ¿Cómo se llama? El MX Master 3. Y la verdad es que eh, Estoy contento, pero ahí el ratón tal vez eh, creo que es un poco demasiado ratón para lo que lo, que lo utilizo yo. Eh, tiene bastantes botones, me gusta mucho el, lo que es el, el uh, el scroll wheel o la, la rueda de, de hacer scroll eh, y la verdad es que lo único que el ratón es un un pelín grande, tiene algunos algún botón extra que no utilizo y ahí sí que Logitech tiene algunos ratones también de la serie MX pero que no son tan grandes, de hecho sacó el año pasado, creo que fue o principio de este año sacó un, un nuevo Logitech eh, MX eh, ahora no, Logi ah, no me acuerdo el
0: número eh, creo que es el, el, el M M M mx como 12 s una cosa así creo sí, que sí que es un poco un poco más pequeño
1: y no tiene y no tiene bueno tiene la rueda de scroll mx anywhere 3 vale este eh, que no es tan caro y luego que tiene tiene la misma rueda digamos que, que este mx master y no es la verdad es que es tan eh, es un poco más pequeño, yo creo que sería a lo mejor mi mi esto mi ratón ideal. Pero por ahora, bueno, este MX Master es, es, funciona muy bien, entonces tampoco no tengo, eh, no tengo ningún motivo para cambiarlo. Y el teclado sí que es una cosa que estoy muy contento con el teclado, pero justamente hace, como hace un par de semanas o tres eh, Logitech lanzó al mercado el MX Mini como este mismo tamaño, pero el mecánico. Y ahí sí que he estado pensando si vale la pena cambiar a un teclado mecánico o este teclado que digamos que es de un perfil bajo, de que utiliza este este mecanismo de mariposa que dicen, eh, o cambiar a un a un teclado mecánico. Pero tengo un poco de... Me da un poco de cosa estos teclados mecánicos porque a lo mejor pueden ser un poco ruidosos si estás en una reunión a lo mejor incluso se pueden escuchar este este teclado, ¿no? El clic click del teclado, no sé si es una buena idea.
0: Sí, ahí lo, lo que hizo algunos mecánicos es que lo puedes justamente puedes personalizar eso. Uno puede comprar después las teclas eh, que son especiales para menos, para menos ruido, etcétera, etcétera. Uno puede hacer todo eso. Ahí la verdad tengo una duda con tu Cero, y es cómo es la confiabilidad de la parte de Bluetooth.
1: <susurra> En, en lo que es Logitech, la verdad es que no me ha fallado nunca. Es muy buena. Eh, tuve algunos problemas con el Mac, pero creo que era el sistema operativo eh, que, que tuvo, tenía algún problema con el Bluetooth al principio de... de eh, cuando fue hace un año o así. Pero luego sacaron actualización del driver y también del de macOS y ya no volví a tener ningún problema. Con el Windows impecable. Y luego, además... Eh, el Logitech te da la opción de utilizar un, un pequeño puerto USB como un dangle de estos, un, un, eh, un adaptador USB en el que puedes, si quieres, utilizar este adaptador USB que utiliza su propio protocolo wireless o utilizar el, el Bluetooth. Y la verdad es que con Bluetooth... Eh, a hoy en día no he tenido ningún problema. El ratón también, el MX, el MX Master, también tiene hasta tres dispositivos. O sea, tiene un botoncito abajo que puedes cambiar. Así es que tanto el teclado como el ratón lo puedo utilizar para el Mac, para el PC y para el iPad. Y la verdad es que ningún problema. No he tenido ningún problema.
0: Sí, es porque yo tuve un, unos problemas con la parte de Bluetooth en, en el Mac y en el Windows con, el, con, otro, con otro mouse. Y desde entonces siempre busco... Eh, los que tienen el, el, el dongle ese de wireless de 2.4, porque eso es mucho más confiable. Lo que me gusta es, digamos, y acá es mi situación del mouse, ¿no? Como que a mí me gusta el sentimiento en mano de este, win, de, este, de este mouse de Windows, me encanta, pero este es el tercer mouse que he tenido en seis años. Como a los dos años se daña, y la, las últimas dos veces ya he podido aprovechar. Que las tarjetas de crédito acá, no sé cómo es en Europa, pero las tarjetas de crédito de acá te dan un año extra de garantía en los, en los, en los, electro, pues en los electrodomésticos. Entonces las dos veces he estado durante, en el lapso de esos dos años y he podido pues, reemplazar el producto. Pero si sí, me tocaría pagarlo de cero nuevamente, sabiendo que se daña cada dos años, no sé si es como que yo escucho gente que tiene este MX Master lleva años en el mercado y es súper confiable y, lo que, y ese es el recomendado número uno en todas partes entonces yo me inclino por ese pero es que me gusta muy, como que este ergonómico me gusta bastante entonces ahí quedo con la duda
1: yo ahí te recomendaría ese MX Anywhere eh, 3 que es, es tiene una forma un poco más pequeña es más parecido al, al que tú utilizas de Microsoft pero utiliza el mismo Bluetooth el mismo sistema que este MX Master y la verdad es que es eh, estoy muy contento el, con, con sobre todo la, la parte del scroll y los y los eh, botones los clics eh, tienen muy buen feedback y funcionan en cualquier superficie eh, yo bueno yo tengo una alfombrilla eh, pequeña de ratón que utilizo desde hace 15 años eh, y la verdad es que la compré cuando trabajaba en japón y, y es, me gusta cómo es el cómo se nota cómo se cómo se mueve el ratón, pero bueno, funciona sobre madera, sobre cristal, sobre cualquier cosa. La verdad es que estoy muy contento con los productos de Logitech y bueno, aquí tenemos suerte en Europa que por ley las, la, la garantía son dos años por ley, entonces ahí sí que no hay, no hay problema para, para esos dos años que, de, de, que dices tú que te han fallado los ratones, pero yo recomendaría un Logitech, la verdad es que con ojos cerrados los teclados y los ratones
0: eh, muy, han dado muy buen resultado siempre sí. y aquí en la parte de accesorios es donde tengo un poco de estoy, estoy en una situación de cambio pensando en cambio y es porque, bueno, en la casa antes tenía unos audífonos un headset pues para grabar y todo para, para grabar el podcast se me quebraron y desde ese entonces estoy usando pues dos, los audífonos viejos de Apple que, de cable que venían como con los iPhones como 7 mm. para atrás <risa> y ese es el que llevo para el trabajo también y el problema es que siempre estoy como llevando este cable de un lado para otro. Y mi, mi situación ideal aquí sería poder tener los AirPods y cambiar entre, pues, poderlos conectar a Windows, como así como se pueden conectar así de fácil al Mac, poder conectarlos al Windows y todo, pero no es así. Entonces, acá he considerado, he buscado, como queréis, voy a tener unos audífonos inalámbricos para el trabajo, para las reuniones, todo eso. Pero cada vez que busco, yo no, pues no le quiero meter mucha plata y todo empieza a leer los reviews, es como que así ah, eh, la, la conexión no es muy confiable, se cae, se cae la conexión de Bluetooth, algunos no, no se escucha, el micrófono es malo, y cuando empiezas a salir de esos reviews y empezaba a buscar que no tengan esos problemas, se te sube el precio ya como que a los 100 dólares para arriba y, y es otra conversación, ¿no? Entonces no, no he tomado esa decisión y me quedo atrancado todavía con mis audífonos de, de iPhone de hace como 8 años. Y,
1: pero como micrófono utilizas el micrófono... Eh? ¿De los audífonos o el de grabar los podcasts?
0: No, el de, antes usaba el de grabar los podcasts, pero no funciona con el Dell. Como cuando me, yo te enseñaba, pues tenía un Surface para trabajar eh, en la casa y me lo cambiaron a un Dell y conecto el, el, el micrófono al Dell y el Dell es solamente escuchar ruido. No me digas. Entonces, entonces me tocó, ya utilizo solamente los audífonos de. Eh, los, el micrófono de los audífonos.
1: Y te escuchan bien.
0: Sí, pues me escuchan, sí, no pues nos, nadie se ha quejado.
1: Yo, yo aquí en, en los audífonos he tenido también eh, algunas diferentes fases. Hasta hace poco utilizaba eh, unos eh, beats que tengo los beats Studio 3 eh, por Bluetooth. Eh, el, el problema es que, claro, eh, eso es, eh, Todo lo que es Bluetooth a la hora de audio, si quieres tener micrófono y sonido a la vez. Hace que tienen un perfil que se llama Headset y otro perfil que se llama Headphone El perfil de Headset es el que utilizan para para cuando estás utilizando también el micrófono Que la calidad de audio baja, pero puede también transmitir la voz vía Bluetooth Entonces eh, esto cambia cuando estás utilizando un programa como Teams Y luego cuando estás escuchando música, utiliza el otro perfil de Headphone Y entonces escuchas bien la música y luego hay. Oh, lo que pasa es que con estos, con estos, eh, por ejemplo, estos eh, eh, audífonos de. 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 beats, el micrófono incluido no es muy bueno. Entonces, durante un tiempo lo que hice es utilizar el micrófono que, con el que grabo el podcast, que es un, un eh, se llama, de la marca Blue Snowball Eyes. Y luego, entonces, como utilizas el el micrófono con cables y que puedes utilizar el, los headsets de Bluetooth con sonido completo, digamos, con el, el perfil eh, headphone. Pero lo que pasa es que estos auriculares también eh, se hacen un poco pesados a llevarlos muchas horas. El micrófono eh, utiliza espacio por delante del escritorio y todo y puede a veces ser un poco incómodo. Y finalmente del trabajo os pedí unos, unos eh, de Bluetooth inalámbricos, unos unos headsets que vienen con su micrófono incorporado, todo vía Bluetooth. Y la verdad es que eh, está siendo un poco problemático porque cuando tengo reuniones que duran más de media hora, 45 minutos, el, el, la conexión se cae, el dispositivo se desconecta, tengo que encenderlo y apagarlo dos veces hasta que se vuelve a reconectar, vuelve a la reunión y decir pedir disculpas que... <ríe> Del, de, de que te has caído de la reunión y que ha sido por los headsets y es un poco incómodo pero bueno, la otra opción es, es este mismo headset también tiene un se puede conectar vía USB pero cuando pierdes esa parte de esa facilidad no de estar inalámbrico pues la verdad es que ya no no es lo mismo, pero bueno ahí como te digo en lo, en lo que es Bluetooth inalámbrico para, para llamadas eh, reuniones de trabajo con el Teams eh, todavía no, no he encontrado algo ideal y también, como dices tú, yo también tengo un poco de miedo en invertir dinero de mi, de mi bolsillo en, a, en, en unos, en unos eh, dispositivos que pueden valer 200 euros, ¿no? Entonces, eh, no quiero... Una vez también intenté eh, comprarme unos Sony. Bueno, de hecho me compré unos Sony, estos Sony de los MX, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama estos eh, de cancelación? O XM... Sí sí, 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 aquí
0: se me como 4.000 sí, 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 sí.
1: De, de cancelación de sonido. Y el micrófono era tan malo que en la reunión me decían te oímos como si estuvieses lejos, como si te hubieses metido en un cuarto. Y tuve que devolverlos tuve que a la semana porque no, no, no servían para lo que me hacía falta a mí. ¿no? Y, así es que ahí todavía no he encontrado, no he encontrado setup ideal.
0: Sí, al parecer, ahí estamos igual, como que yo sigo por ahora, con estos audífonos de, de Apple y, sí, a ver qué, una, qué pasa ahí.
1: Una de las cosas que una ventaja, digamos, en mi trabajo es que las reuniones no tienen, no tenemos que utilizar vídeo. Entonces, ahí ahí sí que me salvo con lo del, del vídeo, ¿no? Porque ahí sí si utilizas, una, si hacéis videoconferencias, ahí sí que necesitas una, o bien utilizar la cámara del laptop y dejar el laptop abierto o si no, necesitas una cámara externa y no sé ahí ¿Cómo es en tu caso? ¿Si
0: necesitas cámara o no? Sí, bueno, a mí... El, el, sí, algunas veces sí, pero igual como no puedo usar el, el micrófono con Windows, entonces... Entonces, igual me toca depender. Ahí, el problema es que todos los que yo he visto que tienen buena calidad de audio, de, de micrófono, son los de gamers. La mayoría, pues. Entonces, Entonces... Y no sé si quiero utilizar esos audífonos de, de gaming como para, para la oficina, porque sería, eso también sería para llevarlos a la oficina todo el tiempo. Ah, vale, entonces. Entonces ahí estoy en proceso de decisión. Yo sé que hay unos, hay unos Bose, unos Bose, como se diga, los 700 y los, y los Quiet Comfort 45, que tienen buena calidad, que esos no son de gaming y que tienen buena calidad de audio. Hay unos Jabra, Evolve 285, que también tienen buena calidad de audio. Los nuevos Sony, pero los, que, los de Insone estos nuevos, sí. también, pero son de, son de gaming. Entonces ahí he estado, yo he estado mirando, pero todos esos que te mencioné de vos son de 250 dólares, 300 dólares. Entonces, si te pones a bajar en la lista de precios, como, como, y después empiezas ya como a, a sí, como que no, no llegas a un punto, como, no hay, sí, no hay, no hay un punto, bueno, no hay, un, no hay unos audífonos que no sean de gaming como a buen precio, como... Sí, hay que as, No sé, no sé cómo, cómo sí, solucionar a, eso todavía. Ahí también he visto yo,
1: ¿no? lo, lo, por ejemplo, los, los de gaming están hechos para utilizarse en casa, ¿no? Entonces, normalmente tiene un diseño bastante grande, son pesados. El nuevo, por ejemplo, del inson H9 de Sony eh, es bastante grande, tiene cancelación de sonido, dicen que es bastante buena, pero es bastante grande. Y luego... Eh, yo también estaba mirando esas opciones, como fue utilizar el de Sony, este Sony de música, el XM1000 eh, mm, Mark IV o algo así, que no me, no me funcionó porque el micrófono es muy bueno, pero si, si el Bose, dices tú, que tiene mejor micrófono, pues a lo mejor es una buena opción
0: también. Sí, toca buscar reviews, a ver qué salen, pero sí, es como, claro que se nota en esta conversación es que... No estamos en nuestra situación ideal en mm. ningún lados. <ríe> Exacto. Pero
1: ahí tendremos que seguir investigando ahí, investigando productos a ver a ver si algún día no llegamos a ese a ver si
0: encontramos una situación un poco mejor para para esto. Pero bueno, creo que ese es el episodio por hoy. Aquí me despido de Lorenzo Rosoro.
1: y aquí Hermo Ferrero.